0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, это подкаст от Хорода Хардкора, и его второй сезон посвящен немецкой музыке. Ведь делаем мы его совместно с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. Ну и вы знаете, я, наверное, не буду скрывать, именно этот выпуск, который вы сейчас слушаете, самый сложный для меня во всем проекте, потому что речь в нем пойдет о немецкой авторской песне сами эти песни называются словом лидер, а те, кто их поют, соответственно лидермахер, лидермахеры. Для Германии это очень важный блок национальной музыкальной культуры, в чем можно убедиться просто походя по тамошним музыкальным магазинам. В каждом из них огромный отдел дисков и пластинок, посвященный местной авторской песне, а для некоторых артистов, о которых мы сегодня поговорим, например, Вольфа Бирмана или Райнхарда Мая, и вовсе зачастую выделяют персональную секцию примерно как для Битлз или Майкла Джексона в отделе зарубежной поп-музыки. То есть это мощная традиция, в которой есть свои классики жанра, свои экспериментаторы, свои нарушители правил, и свои восходящие звезды. А сложность заключается в том, что, ну, как нетрудно догадаться, эта музыка с большим скрипом поддается экспорту. Ведь сразу возникает проблема языкового барьера. По распространенному мнению, бардовская песня — это почти всегда про текст, и если не понимать или не до конца понимать текст, то вроде бы и оценить ее не получится. Или все-таки получится? В конце концов, англоязычные авторы-исполнители, начиная хотя бы с Боба Дилана, популярны и за пределами англоязычного мира. И у французской песни немало поклонников, в том числе и в России. А пластинки Владимира Высоцкого например. Напротив, издавались и во Франции, и в США. В общем, я скажу так, этот подкаст не только введение в историю германских лидермахеров, но и своего рода проверка слуха и для меня, и для вас. Да, я буду обращаться к переводам текстов, но сразу предупрежу, что их существует немного. И да, я буду размышлять о темах, которые поднимают немецкие барды, но лишь в той степени, в которой я сам смогу их понять со словарем, или же в той степени, в которой мне о них расскажут носители языка. А в остальном мы будем слушать эту музыку именно как музыку, как набор мелодий, гармонии, ритмов и выстраивать наши с ней отношения на этих основаниях. И посмотрим, к чему это приведет.
1: Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: «Heute here, Morgen dort» — «Сегодня тут, завтра там». Песня Ханнеса Вадера, одного из лидеров западно-германской лидермахер-сцены последних 50 с лишним лет. Песня, я бы сказал, лирически-философского плана. Так проходит год за годом, и мне давно уже ясно, что ничто-ничто не остается таким, как было, гласит текст припева. Как нетрудно услышать, Вадера компонирует себе на гитаре. Пожалуй, именно так мы и представляем себе барда. Но, впрочем, гитара здесь не одна, поскольку автору подыгрывает, а также исполняет яркое соло, фолк-виртуоз Вернер Лэнмерхирт. Сегодня тут, завтра там Это же как будто про нас, про подкаст От хора до хардкора, вечно Перепрыгивающий от одного стиля к другому Поэтому я и не отказал себе именно с этой композиции начать. А теперь время представить гостю этого выпуска, которая стала, можно сказать, его соавтором. Это Петра Шварц, журналистка и музыковед из Берлина, специалистка по немецкой авторской песне. С 70-х годов она играла на флейте в восточно-германском Октобер-клуб, официальном клубе для сочинителей и исполнителей авторской песни. С 80-х вела музыкальную программу на молодежном радио ДТ-64, а сегодня Сегодня входит в жюри хит-парада Лидер besten листе и в жюри номинации авторская песня Preis der deutschen Schallplatten, критик, премия немецких музыкальных критиков в области звукозаписи. И мой первый вопрос, мы уже встречали ведь слово лидер в контексте немецких и австрийских песен 19 века, например, знаменитых циклов Шуберта таких как «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Современная авторская песня Германии. Те лиды, которые сочиняют и исполняют лидермахеры. Это продолжение той же традиции или какая-то абсолютно отдельная история?
2: На
3: это я отвечу. Без прошлого нет настоящего и будущего. Могу привести очень свежий пример. В наше время Шуберт был бы автором-исполнителем, сингер-сомбрайдер, говорят Гизберт Цукнюпхаузен и Кай Шумахер, которые недавно записали свою собственную интерпретацию песен Франца Шуберта. Как пишет мой коллега-журналист Кристиан Рит Мюллер, они перенесли песни Шуберта из венских салонов начала XIX века в наши дни. Конец цитаты. В результате появился альбом под названием Las irre fundehelen, пусть воют безумные псы. Гизберт Цукнюпхаузен пишет на своем сайте. Франц Шуберт был великим автором исполнителем XIX века. Он писал не для концертных залов, которые и знать, а для узкого круга. Многие из тем, которых Шуберт касается в своих поздних песенных циклах, совершенно современные: страх бесприютности, потребность теплее человечности, протест против костных норм эстаблишмента.
4: Der Mal war mir gewogen mit manchem Blumenstrauch. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ich. das Mädchen sprach von Liebe, die Motor von ihm.
2: То есть
3: очевидно, что авторская песня определенным образом восходит в том числе и к этой песенной традиции Франца Шуберта. Но, разумеется, у нее есть и разнообразные другие истоки. Я просто назову несколько ключевых слов. Хута-Нэнни, лирическая волна в ГДР, бит-музыка, шансон, народная песня или большая латиноамериканская традиция.
0: Что ж, благодаря Петре мы сразу смогли очертить, во-первых, временные рамки этого разговора, если Ханнес Вадер появился на сцене еще в 60-е годы, то Гизберт Цукнюбхаузен — это наш с вами современник, а его проект с песнями Шуберта вышел буквально пару месяцев назад. А во-вторых, стилистические рамки. Первая прозвучавшая композиция представляла собой пардовскую песню под гитару, а вторая сыграна фактически рок-составом, да еще дополненным струнной секцией. Учитывая эстетических предков немецкой авторской песни, упомянутых Петрой, такой разброс неудивителен. В самом деле она испытала немало разных влияний. О некоторых из них мы сегодня еще скажем, а пока поясню проскользнувшее слово «хутененни», ведь это само по себе довольно интересная история. Вообще, в провинциальной Америке этот жаргонизм использовался в значении «ну, это самое, как оно называется-то?» Когда человек забывал какое-то слово, можно было вместо него сказать хутенни. Но местные авторы-исполнители вскоре апроприировали термин, видимо, опять-таки по причине того, что оказались не в состоянии подобрать что-то более осмысленное, для обозначения своих сборищу открытого микрофона, на которых каждый мог показать коллегам, да, и всем желающим собственные новые сочинения, а еще исполнить что-то дуэтом или хором. Похожая атмосфера сопровождала и первые фолк-фестивали в Германии — с 1964 по 1969 год самые крупные и заметные из них происходили в земле Рейнланд-Пфальц неподалеку от руин замка Вальдек. Поэтому они так и называются фестивали «Бург Вальдек». Сюда периодически наведывались с концертами и американские протестные барды, например, Фил Окс. Но главное, именно здесь начались карьеры многих видных представителей западно-германской авторской песни, да и сама она фактически оформилась как культурный феномен. Причиной тому, как и в случае, например, с краудроком, о котором мы говорили в другом выпуске подкаста, общее ощущение, что старые немецкие песни оказались дискредитированы в гитлеровскую эпоху, а значит, нужно писать новые. Один из самых ярких сонграйтеров Вальдекского фестиваля Франц Йозеф Дегенхарт прямым текстом спел об этом в композиции «Ди Алтенлида». Мертвы наши песни, наши старые песни. Учителя их разгрызли, дети в коротких штанишках забринчали их на гитарах, коричневые орды заорали их до смерти, сапоги затоптали в грязи.
5: Unsere alten Lieder, Lehrer haben es sie zerbissen, kurz sie verklampft, braune Horden tot geschrien, Stiefel in den Dreck gestampft.
0: Но какой должна быть новая немецкая авторская песня? Разумеется, по этому поводу у участников процесса довольно быстро возникли разногласия. Тот же Дегенхарт, например, мыслил себя не просто певцом и автором песен, но политическим активистом, готовым к глаголам жечь сердца людей. Его симпатии, конечно, смещались далеко влево. Приобретя вкус к творчеству, он забросил карьеру юриста и сосредоточился на остросоциальных песнях, в которых клеймил как нацистов, так и новую демократическую власть Федеративной Республики Германия — строящую в стране капитализм по американскому образцу. Дегенхард стал членом коммунистической партии Германии, и в 1978 году у него взяла интервью ленинградская газета «Смена», купив к нему перевод песни «Им ярдер швайне», выполненный Владимиром Котелкиным и Владимиром Харитоновым. Он довольно выразительный, поэтому я вам зачитаю отрывок. «Смердит, смердит свиная туша, прессуя воздух городов, и гибнет город от удушья в немой прогорклости годов. Будь проклят, зритель безмятежный, застанет смерть тебя врасплох. Свою подушку нянчить нежно ты до погибели готов. Так не сиди безвольный дома. Встает заря, и ты вставай. Иди бороться в катакомбы, к единству братьев поднимай». Но, впрочем, настоящим хитом на родине Деггенхарда стала не эта композиция, а несколько менее прямолинейная вещь «Spiel nicht mit den Schmuddelkindern» «Не играй с уличными мальчишками». Ее герой — ребенок, которому говорят, чтобы он не знался с оборванцами и детьми бедноты, а вместо этого хорошо учился и делал карьеру в высшем свете. И хотя ему на самом деле было весело играть на улицах, Позже он вырастает и повторяет то же самое своим собственным детям. Это комментарий и про классовое расслоение, и про оппортунизм значительной части общества, и про деление людей на первый и второй сорт. А уличными мальчишками Шмудделкиндан на волне успеха песни стали называть в Германии самих лидермахеров поколения фестивалей в замке Вальдек.
5: Stadt, mach's wie deine Brüder, so sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor, er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, Um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röck geschielten, wo walten Bretterkisten, Kerzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelberg dem Blöden lauschte, der auf einen Akam bis Rattenfängerlieder blies.
0: С музыкальной точки зрения, песни Деггенхарда, как мы слышим, это довольно простой жанр. Вокальная подача близка речитативу, аккомпанемент — одна единственная акустическая гитара боем. Как политически, так и эстетически у него нашлось на лидермахер-сцене 60-х немало единомышленников. Впрочем, в подходе каждого из них все же было и своеобразие. Но, например, композиция «Für "Радикале, radikale Freunde» да, для «Моих радикальных друзей» мосмана на первый взгляд полностью принадлежит к тому же типу авторского
6: высказывания zusammen demonstriert als die poli mit gasgranaten schoss und wir waren saß ich ziemlich allein aber sie schlich sich zu mir rein Mensch, wurde mir da plötzlich warm. Zu viel Gefangene waren zu viel fürs Räuber- und Gendarmenspiel. Ein Rädelsführer hauen die zu breit, für hundert war kein Kittchen frei. Dir, an marie dank ich den ersten Schritt, nur wegen dir kamen andere mit. Was du getan hast, ist radikal, ach wär's doch normal.
0: Однако знатоки авторской песни сразу уловят главное. Моссману здесь принадлежит только немецкий текст, а мелодия и гитарный аккомпанемент взяты в нетронутом виде у знаменитого французского шансонье Жоржа Брасенса, у которого эта песня называлась «Песней для Авернса» (Шансон pour и не имела никаких протестных коннотаций. Французский оригинал в свое время блестяще перевел на русский поэт и певец Марк Фрейдкин, можно послушать и сравнить.
1: Пусть эта и песня груш цена, Она тебе посвящена, Тебе повернется, что в кругу Бродягу пустил к очагу. Ты дал мне кров и связку дров, Когда с порогов и дворов До стопочтенных торгашей Меня выгоняли в зашей. Не бог весь что согреть Того, кто замерзает в холода. Но я запомнил
0: и навсегда
5: Тепло очага твоего
0: надо сказать, что французский шансон и конкретно творчество Брассенса было мощным источником вдохновения для лидермахеров, наряду с американскими песнями протеста. Уже знакомый нам Ханнес Вадер тоже начинал с песен, прямо наследовавших броссенсу, а первые фестивали в Бургвальдеке, к слову, полностью назывались «Шансон фольклор интернациональ», то есть шансонность, да, за неимением лучшего слова, здесь была изначально заложена в программу. Петра Шварц вспоминает еще одного героя тех
2: дней.
3: Против стеблишмента уже почти полвека выступает и Райнхард Май из Берлина. В 1957 году, когда я родилась, он собрал свою первую группу, и затем, как и Ханнес Вадр, быстро попал под влияние французского шансона, и, кстати, был женат на француженке. Я утверждаю, что практически каждому немцу знакома Убер Ден Волькен над облаками, Райнхард Мая, которую неизменно играют на вечеринках под конец. Желающих исполнить песню много, да и гитары всегда найдется. Можно сказать так: Убер Дэн Волькен – это и есть
4: хит. Und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig
2: erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Anderes, me, mm -hmm.
3: Еще одна важная для меня песня Райнхарда Майя это даст Нарншиф Корабль дураков или песня. «Nein meine Söhne ich nicht. Нет, своих сыновей я не отдам. В этой песне Райнхард Май, отец двоих сыновей, говорит. Они не будут маршировать в строю, не будут держаться, бороться до последнего, замерзать в богом забытом поле, в то время как вы усаживаетесь на мягкие подушки. Защищать детей от всех опасностей это, черт возьми, моя отцовская обязанность, и это также значит защищать их от вас. Нет, своих сыновей
4: я не отдам. I Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
0: Обе приведенные песни Райнхарда Майя относятся к более позднему периоду его карьеры, «Üбер Den Volken к 70-м годам, а «Nein, Söhne, nicht, к концу 80-х. Это одно из объяснений, почему они звучат немного иначе, чем работы Дегенхарда или Мосмана, но не единственно. Да, Май, разумеется, тоже начинал с песен под гитару, но быстро отошел от этой простой и прямой манеры. Дело в том, что Дегенхарт был, как мы и говорили, прежде всего политическим автором и руководствовался в своем творчестве инструкциями композитора Ханса Эйслера, одного из героев нашего подкаста о музыке времен Веймарской Республики. Эйслер — человек столь же непримиримых левых убеждений, что и Дегенхарт, и, к слову, осевший после Второй мировой в ГДР, а не в ФРГ, грезил созданием песен для пролетариата и поэтому намеренно делал их весьма прямолинейными по форме, структуре и подаче, во многом наступая при этом на горло своей профессиональной, довольно рафинированной композиторской выучки. Многие немецкие лидермахеры 60-х восприняли этот посыл и, соответственно, стремились очистить свою музыку от всего лишнего, включая, например, и аранжировки наподобие тех, которые мы слышим у Райнхарда Мая. Май же был слеплен из другого теста. Он всегда был скорее лириком, чем народным трибуном, и, к слову, когда до тусовок в Бург-Вальдек докатилось эхо студенческих волнений 68-го года, его концерты там стали срывать. Политически заряженная публика шикала и гудела в негодовании, считая, что вот, э, романтичные поэтичные песни Майя не подходят историческому моменту. Но, впрочем, если судить по коммерческим показателям, то это определенно было не так. Один из альбомов артиста достиг первого места в немецком хит-параде уже в 1972 году, и тех же результатов добивались и его пластинки нулевых и уже 2010-х годов. А сам Май еще в начале 70-х отреагировал на критику со стороны политактива авторской песни, саркастической композиции «Аннабель», в которой рассказывает о совместной жизни с очень прогрессивно настроенной девушкой по имени Аннабель. «Раньше, мол, я жил в Мещанском раю с садовыми гномами» посещал концертные залы и кинотеатры, любил вкусно поесть. А теперь прихожу в рваных ботинках на дискуссионные вечера, питаюсь только духовно, стараюсь лишний раз не смеяться, ведь смех это реакционная штука. А Аннабель нежно называет меня буржуазным выродком.
4: Annabelle, an Bell du bist so gefährlichrlich intellektuell ich bitte dich komm sei so gut macht meine heile Welt kaputt früher war ich ahnungslos wie ein hunn doch sie erweitert mein Bewusstseinsein und diese bewusstseerweiterung ist für mich die schönste erheiterung seit ich auf ihrem Bettttvorleger schlief da bin ich ungeheuer progressiv iche den fortschritt und das nicht faul nehme zwei Schritt auf einmal und fall aufs Maul an Bell du bist so herrlich und konventionell du bist so wunderbar negativ und so
0: ну и еще два-три примера, свидетельствующих о том, что лидермахер-сцена вокруг фестивалей в Бургвальдеке была не столь однородна, как может показаться на первый взгляд. Один из организаторов всей этой движухи, Дитер Зюверкрюб, сошелся с кабаре-трупой «Фло де Колонь». Каламбур на слово адеколон — «кёльнская вода», из которой у музыкантов получилось словосочетание «кёльнская блоха». Авторская песня смыкается здесь с политическим театром. Фло де Колонь прославится в 70-е годы так называемыми агитационными ревю, музыкально-артистическими постановками с острой критикой окружающей действительности и массой гротеска. А в 68-м они вместе с Зювер первыми в Германии заговорили об ужасах Вьетнамской войны
4: lassen wir stattfinden in unserem Blut. Und hierbei sind uns nicht im Wege
1: die technischen Errungenschaften der Körperpflege. Im Gegenteil, sie bilden die Szenerie für Herrn McNamaras Dramaturgie. Denn in unserem Spiel geben wir Ihnen Kunde von Vietnams letzter Stunde.
0: Кроме того, важным участником фестивального движения был Рольф Швентер, сочинявший так называемые анти антипесни, анти-песни, исполнявшиеся в сопровождении нестройного боя барабана. Надо сказать, что культовой книгой эпохи был жестяной барабан Гюнтера Грасса, герой которого, Оскар, с помощью барабана заставляет, например, оркестр на съезде Национал-социалистической партии в 30-е годы заиграть Чарльз Стон. И Швентер, конечно, не мог не иметь в виду эту аллюзию.
4: Und lass uns
1: дарфриерен,
4: воту винич мелорин. В индакейнсле гросян
1: 50, wenn ich mit so kann, die, Absenz Tarant 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 Tarant, die 50, ich mit
4: so kann. Mit
0: ну и, наконец, сцена авторской песни Германии была не лишена и женского присутствия. Одна из ее участниц — Фазия Янсен, незаконно рожденная дочь либерийского консула Момулу Массакуа и его немецкой горничной, настрадавшаяся во времена нацизма из-за своего неарийского происхождения и вызывающего цвета кожи. В Бургвальдеке Фазия пела под гитару, как и полагается, но когда дело дошло до студийной записи, лейбл «Плене» — Выпускавший музыку многих героев этого подкаста решил аранжировать ее песни для полноценного ансамбля, причем не рок-н-ролльного, а такого скорее джаз-фанкового образца. «Портрет», единственный прижизненный альбом Фази Янсона Янсен, вышел в 1976 году, и это, конечно, уже была немного иная эпоха по сравнению с фестивалями десятилетней давности, что слышно и по саунду пластинки. Хотя политические триггеры никуда не делись. 70-е в Западной Германии прошли под знаком борьбы государства с деятельностью РАФ, или Фракции Красной Армии, террористической ячейки левого движения, которую мы упоминали в подкасте о Панкроке. Ханнес Вадер однажды невольно обнаружил себя на переднем крае этой борьбы. В 1971-м, уже в тур, он подсдал свою гамбургскую квартиру девушке, которая называлась сотрудницей радиостанции НДР. Позже выяснилось, что это была террористка Раф Гудрун-Энслин, которая производила в квартире Вадера опыты со взрывчаткой. От случайно заработанной репутации пособника террористов ему пришлось потом отмываться очень долго. Я спросил у Петра Шварц, насколько важен был исторический контекст для Лидермахер-сцены в 70-е годы и далее.
3: На этот вопрос я отвечу всегда. Да, отсылки к немецкой истории были и есть. В авторской песне неизменно находили свое отражение наряду с очень личными взглядами на бытовые вещи и повседневность, исторические события. Освещалась и освещается эпоха нацизма. В наше время также проводятся параллели с правыми и ультраправыми течениями в современной Германии, которые уже и участвуют в формировании политического ландшафта. Авторы-исполнители на Востоке и Западе принимали и принимают участие в борьбе против национализма, ксенофобии, расизма и антисемитизма. Третий классик немецкой авторской песни 70-х, наряду с Райнхардом Маем и Ханнесом Бадером это Константин Бекер, который выступает как сольно, аккомпанируя себе на фортепиано, так и с сопровождением всех мастей, в том числе с Большим симфоническим оркестром. Успех ему принес альбом 1977 года «Genug ist nicht genug». «Достаточного недостаточно». Одноименную песню он до сих пор часто исполняет на своих многочисленных концертах. Песня Вилли с того же альбома – это баллада, которую он уже много десятилетий переиздает с новыми текстами. Она рассказывает о том, как гибнет Вилли, повстречав неонацистов. Друг Вилли пытался спасти его от конфронтации, но безуспешно. Текст песни несколько раз обновлялся. Самое последнее обновление представлено на альбоме Векера «Утопия», который вышел 2021 году. И песня также называется «Вилли 2021». Совершенно ясно, это острая политическая песня. Nee,
4: Willi, jetzt, so sehe, so genau ein Leben, so weit weg, dann denke Du hast es so wohl, Willi. Angefangen hat es als 67. Was du noch? Alle zwei sind wir mitgelaufen für die Freiheit und für den Frieden. Mit großen Augen und blärt haben wir. Bürger, lasst das Glatzen sein, kommt herunter, reit euch ein. Und du, du warst heute immer ein Drehweider wie wir. Immer ein bisschen wilder und immer ein bisschen ehrlicher. Хэнсен, вы лите слом? О, дай, 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 дай,
3: Как и все пункты этого подкаста о немецкой авторской песни, это очень широкое поле, и я могу дальше выбрать только отдельные немногочисленные моменты. Примеры песен против атомных электростанций найдутся в первую очередь в Западной Германии. Например, песня о Гарлебене, уже упомянутого Вальтера
6: Мосман. „ da wo die Elbenzaun lang durch die grüne stille fließent wohin dann leicht der Wald liegt Auf wiesen stehen ein paar Kühe rum mit Milchgesicht auch Vögel sind noch da Der wieder auf der Kranik und Familie adebar Dort fahre ich hin und bin doch kein toist So sing doch Vogel sing, das Bauleben
3: Или пример феминистической песни «Фраун Комен, Лангзам, Абер «Женщины наступают медленно, но мощно» детер.
0: По саунду уже, конечно, не авторская песня в том виде, в котором мы привыкли ее слышать, а скорее такой прямолинейный образец Noe Deutsche Welle, новой немецкой волны, о которой в нашем подкасте уже шла речь. Однако границы жанров в 80-е и далее стали максимально проницаемыми, и контекст, и в том числе обозначенный месседж композиции, видите, позволяет Петре изнутри, причислить и этот да, музыкальный отрывок к лидермахер-сцене, и это, забегая вперед, не последний стилистический фортель, который нам сегодня придется сделать. Но пока меняем тему. До сих пор мы говорили исключительно о Западной Германии, а между тем движение лидермахеров более-менее одновременно возникло и на Западе, и на Востоке страны. Парадокс тут, конечно, в том, что западно-германские авторы-исполнители почти безальтернативно придерживались левых взглядов, что в ту эпоху, в общем, означало прокоммунистических и про прогодеровских. Они бичевали правительство ФРГ, неизжитое наследие нацизма, капиталистические перегибы, атомную энергетику, социальное неравенство и многое другое. Но как же обстояло дело в той части страны, которая жила в условиях другого социалистического режима? Здесь тоже был свой фестиваль, авторские песни, но если мероприятия в Бургвальдеке по горячим следам сравнивали с Вудстоком, то восточно-германские реалии были иными. Не тенты, хутенани и политические дискуссии под открытым небом, а концерты на респектабельных площадках, в которых принимали участие прошедшие цензурный отбор исполнителей из Германии и других стран. И все это под эгидой «Октобер-клуб», того самого объединения, к которому наши гости... Петра Шварц, имело самое непосредственное отношение. Власти ГДР считали бардовскую песню и фольклор важными инструментами культурной политики, но не могли допустить ее бесконтрольного существования, ведь любой авторский жанр, разумеется, по определению, обладает подрывным протестным потенциалом. Поэтому было создано официальное творческое объединение, входя в которое ты заявлял свою лояльность, свое согласие не заплывать за буйки.
3: Кстати, насчет Октобер-клуб. Один из основателей этого певческого клуба, Хартмуд Кнег, который также играл в битгруппе «Тим Фир». он начал сочинять в 1964 году и с тех пор сочинил множество песен и стихов, в том числе Загмир Вудуштейс. Скажи мне, на какой-то стороне.
0: Надо сказать, что политический смысл этой композиции до сих пор вызывает споры. Утверждалось, что поначалу она была сочинена в знак поддержки американских активистов борьбы за гражданские права, а ее название не более чем адаптация американской же песни «Which Side You're On», известной в исполнении Пита Сигера. Однако вопрос из заголовка, конечно, очень скоро стал звучать иначе. На чьей ты стороне в противостоянии Восточной и Западной Германии? Социализма и капитализма, СССР и США. И это не наши позднейшие проекции. Например, 26 августа 1968 года музыканты «Октоба-клуб» спели песню на мероприятии Союза свободной немецкой молодежи в поддержку вторжения советских войск в Чехословакию. Петра Шварц еще об одной песне из репертуара «Октоба-клуб».
3: «Зо вир – «Итак будем бороться» на мотив «Вас волен вир тринкен» – «Что будем пить» – нидерландской группы Ботс. песня «Октобер-клуб» в поддержку Луиса Курвалана. После Пиночетовского бунта в Чили 11 сентября 1973 года он был, видимо, самым известным политзаключенным Латинской Америки. Кстати, для меня это была первая песня, которую осенью 1976 года в качестве нового участника и филитчистки Октобер-Клуб я исполняла на выступлениях в Восточном Берлине.
4: Was wollen wir trinken dieser Kampf war lang. was wollen wir trinken auf diesen Sieg? Was wollen wir trinken? Dieser Kampf war lang, was wollen wir trinken auf diesen Sieg? Am roten Platz steht Karl auf unsere Sache stößt er mit uns an, wir trinken auf Luis, am roten Platz steht Karl auf unsere Sache stößt er mit uns an, wir trinken auf Louis
0: обменяли хулигана на Луиса Карвалана, как говорили в СССР. Кстати, характерно, что новый текст здесь кладется на старую музыку, да, в данном случае группы Ботс. Это, в чем мы могли уже убедиться, вполне допустимо в мире авторской песни, а уж в ГДР порой было прямо-таки необходимо потому что это позволяет с большей вероятностью обойти цензурные ограничение. Можно взять, к примеру, «Фолк Стандарт» и либо просто немного иначе расставить в нем акценты, либо изменить несколько слов, списав легкие нестыковки на существование нескольких вариантов композиции.
3: В качестве примера антивоенной песни я приведу «О Кёниг фон Прейсен», «О король Пруссии», в которой есть такие строки. «Как же мы сыты по горло службой тебе», и не удивляйтесь, господа, когда кто-то дезертирует. Автор неизвестен, год появления песни тоже неизвестен, предположительно около 1800 года. Эту песню с частично обновленным текстом неоднократно исполняли группы как из Восточной, так и из Западной Германии, преимущественно из фолк-кругов. Например, группа «Вальхольдер» из восточно-германского «Котбуса». Эта группа использовала исторические тексты в качестве носителя для критики ГДР, осуществляемой в самой ГДР. Показывать им язык и говорить Б было очень весело, подчеркивает певица и музыкант Скарлетт О.
0: К сожалению, вариант песни о короле Пруссии в исполнении Вахольда звучал только живьем и, судя по всему, не существует в записи, но сама история очень показательна. Думается, советские исполнители авторской песни тоже могли бы многое рассказать про подобный эзопов язык, маскирующий остро злободневные, и, как правило, критические по отношению к окружающей действительности комментарии. К слову, спутником жизни Скарлет О был рок-гитарист Юрген Элле, игравший в группе Панков, и хотя их музыка формально не принадлежит к Лидермахер-сцене, она также дает образец подобного творческого хитроумия.
2: Группа
3: Панкоу из Берлина названа в честь округа Панков, одного из 12 административных округов современного Берлина с населением более 400 тысяч человек. Во времена ГДР там проживало много членов правительства ГДР, по большей части очень пожилых. Так что уже само название этой до сих пор существующей рок-группы в сочетании с острополитическими текстами было вполне себе провокационным. А когда они сочинили песню под названием «Ланге Вайле», «Скука», в которой описана скучная жизнь ГДР и в конце поется, слишком долго почитали старики, то было совершенно ясно, какие старики имеются в
4: виду.
0: То есть метафоры и двусмысленность — это один из способов существовать в пространстве песенной культуры в ГДР и при этом оставаться собой. Другой — это, например, клоунская поза. Ханс Экхард Венцель, один из самых известных восточно-германских лидермахеров, с 70-х годов был участником театральной трупы Карлс Энкель, а затем отдельно прославился и в составе дуэта «Венцель und Menching» музыканты появлялись на сцене в клоунском гриме, что как бы заведомо делало их высказывания такими шутливыми, несерьезными. Хотя они, разумеется, таковыми не были, или, по меньшей мере, как правило, имели то или иное двойное дно.
4: Ins Leben geworfen und am kühlen Septembermond 1894 unter Franz Josef II. Zweiten Vater Politner und dadurch fast alles gewohnt Auch für die kommenden schwereren Zeiten Zu Hause ist Technik mit zwölf Geschwisterlein Auf einer Backe das bisschen lernen Mit den Dorfbeibern am Abend albern sein Nach den zehn Stunden in den feuchten Spinnereien Einfach mal hochschauen nach den Sternen Oma Amla schlendert in den DFB, sie nimmt die gute Tasse für die Bohle mit. Der Konsumleiter spielt Akkordeon. Ole! Wer fragt danach nach dem längst vergangenen Schweden? Ach, kommen Sie doch mal mit, kommen Sie doch mal mit. Das Leben tanzt im Wechselschritt und Oma Amla hopsert mit.
3: Во времена ГДР это было мне очень хорошо знакомо. Многое происходило между строк. Для пояснения особенно хорошо подойдет вся песня Герхарда Шене миддем Гезих Цумфольке Лицом к народу, в припеве, который поется Лицом к народу, а не ногами на облаках. Тут нужно понимать, что Герхард Шенне привез эту песню из одного из своих путешествий по Южной Америке, а именно в нее описывает посещение одного мероприятия в Никарагуа. То есть формально выходит так. Герхард и творческим образом отдает дань уважения Серхио Артеге, который своими песнями поддерживал политический прорыв демократа Сальвадора Альенде в Чили. Но когда Герхард Шон исполнял эту песню еще до падения Берлинской стены на Большом концерте в Восточно-Берлинском дворце республики, тысячи присутствующих в зале, конечно же, принимались строку лицом к народу, а не ногами на облаке, насчет своей ситуации. Шон пел чтобы не спрашивали люди, у сидящих перед ними находился ответ. Иногда говорил министр, иногда командир, всегда отвечал тот, кто разбирался в своей области. Уже этот куплет очень критический, так как многие в ГДР считали, что руководство страны мало понимает в том, что делает.
4: saß in einem weiten Saal, ein bisschen eingezwängt, zu viele Menschen hatten sich noch durch die Tür gedrängt, das Podium vorn noch menschenleer, von Neonlicht erhellt, mit Tischen, Stühlen und mit Mikrofonen vollgestellt, und ohne Zeremonienkram, vom Beifall kurz begrüßt, betrat nun der Regierungsstab,
0: кстати, обратите внимание, что по звучанию авторская песня ГДР оказывается ничуть не, не менее разнообразной, чем в западной Германии. Песня «Загми воду напоминает рок 60-х. Песня про Луиса Кровалана — старинную народную музыку. А группа Панков играла поп-рок с элементами новой волны. Карлс Энкель ближе к среднестатистической бардовской песне. А у Герхарда Шёне слышны чуть ли не ритмы регги. Но о, вероятно, самом знаменитом восточно-германском лидермахере нам еще предстоит поговорить. И то, что этот разговор я припас на финал, а связано вот с чем. До сей поры мы знакомились с артистами, которые либо входили в «Октобер-клуб», либо демонстрировали, ну, лишь слегка девиантное поведение по меркам музыкального и идеологического мейнстрима ГДР. Двусмысленные каверы фольклорных песен, метафоры для своих, для тех, кто в теме, и так далее. Но, разумеется, помимо них в Восточной Германии были и в самом делешные песенные диссиденты. И здесь первый среди равных — это Вольф Бирман.
1: Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasiunden, die bei Schnee und Regen güssen, mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, leisen Flüche, auf dem Klon in der Küche, Brüder von der Sicherheit.
0: О жизненном пути Вольфа Бирмана, кажется, можно было бы записать отдельный подкаст. Сын западногерманского коммунистического активиста, сгинувшего в концлагере в гитлеровские времена, он до 17 лет жил в Гамбурге, после чего очарованный социалистической утопией перебрался в Восточную Германию по личному предложению Маргот Хонекер супруги генсека Социалистической единой партии Германии Эриха Хоннекера. Там ему удалось завести судьбоносное знакомство с тем самым композитором Хансом Эйслером, который занимался прикладной пролетарской песней еще в 30-е годы, и затеять музыкальную карьеру, поначалу казавшуюся безоблачной. Однако быстро выяснилось, что в условиях цензуры и контроля свободолюбивый Бирман, несмотря на увещевание фрау Хоннекер, творить не способен и не намерен. Но, точнее, творить-то он не прекращал, а вот по официальным правилам играть решительно отказался. После многочисленных стычек с властями мятежный певец был изгнан обратно в ФРГ, выпущен туда на гастроли и затем лишен гражданства и не принят обратно. Поскольку я люблю, когда наши подкасты оказываются связаны друг с другом, то напомню, что вслед за ним Восточный Берлин покинула и его падчерица в будущем легенда немецкой панк-сцены Нина Хаген. Бирбан в каком-то смысле уникален в истории авторской песни Германии, потому что он и лирик, и активист, романтик и оратор, политик и поэт. Он хорошо усвоил как брехтовский вкус к провокациям, так и нежную романтику Генриха Гейна. В песне "Auf dem Friedhof am Montmartre» рассказывается о посещении парижской могилы Гейна. Но главный источник вдохновения и, можно сказать, ролевая модель музыканта — это Франсуа Вийонн легендарный средневековый поэт, лирик, хулиган и делинквент. Здесь, конечно, сразу вспоминается, что к Виону обращался и, например, Булат Акуджава, да, пока земля еще вертится. Хотя, с точки зрения экспрессии, из советских авторов-исполнителей Бирман ближе, вероятно, не Акуджаве, а Высоцкому. И, кстати, последний однажды обмолвился в интервью, что знаком с творчеством немецкого лидермахера и что они с ним делают похожие вещи. Посвящение Виону Вольфа Бирмана было опубликовано в 1968 году на его первом полноформатном альбоме, а стартовал этот альбом вот с такой
1: песней. Die alten Frauen, die mich streicheln, Die falschen Freunde, die mir schmeicheln, Die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die habe ich satt. Na, 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 na.
0: Мне кажется, что преодолеть языковой барьер в случае с бирманом может помочь совершенно уникальная исполнительская экспрессия, присущая некоторым его песням. Например, вот этой "Ди Хотя я, конечно, расскажу вам, что заголовок приблизительно переводится как «С меня довольно», а в тексте автор с праведной яростью клеймит конформистское восточно-германское общество середины 60-х, которое предпочло «худой мир» относительно экономической стабильности высоким целям вроде «построения социализма». Альбом, на котором вышла эта песня, на мой взгляд, одна из вершин всего искусства лидер Махеров, и я могу честно сказать, что именно с него начался мой интерес к этой пестрой сцене. Он называется «Шоссе-штрассе-131», и это, как трудно догадаться, домашний адрес артиста — «Шоссейная улица, дом 131». А дело было вот в чем. С 1965 года Бирман не имел права официально выступать и записываться в ГДР, в результате запрета, наложенного местными властями. Тогда он оборудовал студию прямо у себя в квартире, воспользовавшись аппаратурой и контрабандой, привезенной с Запада. Заголовок пластинки, вышедший, разумеется, не в ГДР, а тоже на Западе, можно сказать, увековечивал вот эту опередившую время домашнюю студию, хоум-стюдио Бирмана, а еще рекламировал его жилище как центр диссидентской мысли Восточного Берлина. Ну, тайная полиция Восточной Германии, штази, все равно прекрасно знала, где живет музыкант, и прятаться от нее не было никакого смысла. Но... Необычные условия записи привели и к необычному звучанию песен Вольфа Бирмана. Во-первых, исполнение здесь запечатлено максимально прямолинейным, даже примитивным образом. Микрофоны улавливают каждое движение пальцев по струнам, а голос становится тише, когда артист немного отворачивается в сторону, и наоборот глушительно громким, когда он придвигается ближе. Это живая музыка в прямом смысле словосочетания. Во-вторых, добиться в обыкновенной квартире должной звукоизоляции было невозможно. Бирман попробовал, осознал тщетность этих намерений и решил, наоборот, максимально впустить в запись все посторонние шумы. Он открыл окно в комнате. И поэтому, помимо, собственно, песен, ярких, вдохновенных, экспрессивно исполненных, мы слышим еще и Берлин. Звуки улицы, чьи-то голоса, то, что называется словом «ambience». И это делает пластинку особенно выразительной и, вообще говоря, вполне уникальной, по крайней мере, для времени и места ее создания. О дальнейшем развитии событий я уже говорил. В 1976-м Вольфа Бирмана лишили гражданства, он вынужден был остаться в ФРГ. Музыкант фактически предвосхитил свою судьбу незадолго до того в философской песне Баллада фом пройсишес и каос» — баллада о прусском икаре. Это и про чугунного орла на мосту через реку Шпрее, который, в отличие от мифического икара, не способен даже подняться в воздух, как и ригидный восточно-германский социализм не способен преодолеть свою застойную инерцию. Но это и про своего артиста, который летит из одной части, разделенной пополам страны в другую в поисках счастья, но ни по одну, ни по другую сторону берлинской стены не может его обрести.
1: Weidendammer Brücke schön Kannst du da Preußensadler sehen Wenn ich am Geländer stehe Dann steht da der preußische Ikarus Mit grauen Flügeln aus Eisenguss Dem tun seine Arme so weh Er fliegt nicht hoch Und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über
4: der Spree.
0: В следующий раз Вольф Бирман сможет выступить в ГДР лишь в декабре 1989 -го года, уже после падения стены. Само это историческое событие, в Германии оно традиционно обозначается словом «венде», поворотный пункт, переломный момент, разумеется, не осталось незамеченным немецкими авторами-исполнителями с обеих сторон. Я спросил у Петры Шварц, какой была реакция, почти не сомневаясь в ответе. Ну, в конце концов, об объединении наций мечтали еще многие лидермахеры 60-х. Однако ответ оказался не таким однозначным.
3: Конечно же, падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года стало исторической вехой, по-разному трактуемой в песнях. Это событие, разумеется, повлияло и на саму жизнь, и деятельность авторов-исполнителей, в особенности на востоке Германии. С одной стороны, в тот период царила атмосфера всеобщего воодушевления. С другой стороны, это были трудные времена для людей искусства. У нас в Восточной Германии существовали тысячи молодежных клубов и домов культуры. Недавно от одного ученого я услышала цифру 5000, в которых у авторов-исполнителей было множество возможностей для выступлений. После падения стены все это мгновенье уко исчезло. Поэтому можно понять, что авторы-исполнители очень по-разному и зачастую критически относились и относятся к событиям того времени и последовавшему 3 октября 1990 -го года объединению Германии.
0: Не говоря о том, что объединение Германии при всей идеологической мощи этого события несло с собой некоторые бытовые и социальные неудобства. Петра Шварц прислала мне отрывок своего интервью с современной берлинской певицей Дотой Кер и любезно разрешила вставить его в подкаст.
2: Я
3: выросла в Западном Берлине и со временем мне становилась все ней огромная разница. На Западе падение стены не изменило биографии людей. Некоторые проявили смекалку, увидели возможности для инвестиций, покупали в Берлине дома, чтобы сдавать в них квартиры, и всякое такое. Это одно. И вообще было много проявлений такого менталитета победителей, такого, но вот мы присоединили их к себе. А на Востоке это повлияло на все биографии, как раз в рабочем плане, в профессиональных ситуациях. Мне кажется, это как-то странно изображали и изображают. Я помню, как в СМИ еще вот все время говорилось о ноющих Осе, то есть о восточных немцах. А между тем принцип возврата недвижимости на Востоке бывшим владельцам был безропотно принят, и огромное количество людей оказались выселены из их домов. В общем, в годы последовавшие за объединением было очень много западногерманского высокомерия. Я отношусь к этому очень критически.
2: В 2019
0: году «Дота» победила в хит-параде лидера «Бестон Листе» с песней «Цвай им на тему идеологических конфликтов в современной Германии. Давайте послушаем ее как образец современной авторской песни, отчасти смыкающейся с инди-рок
2: сценой. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was soll sie sagen, sie ist total fasziniert. Rollenspiel und backen aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reist er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz, er lacht und sie lacht kurz mit aus Reflex. Was ist zu tun? Ну и
0: напоследок пара примеров того, какие ответвления дает авторская песня сегодня – стилистически и тематически. Рассказывает Петра Шварц.
3: Один из довольно свежих примеров необычного сотрудничества. Умершая недавно в возрасте 96 лет – чудесная певица Стер Бежарану. Бежарана – немецкая еврейка, выжившая в освенцами. Она играла в женском оркестре концлагеря, а затем в течение многих десятилетий выступала как певица, причем начиная с 2009 года главным образом с кельнской рэп-группой «Микрофон-мафия». Пара слов насчет контекста этого сотрудничества. Оно началось как реакция на проект Шульхов-ЦД CD» – CD для школьных дворов, организованный правыми силами. В рамках компании шлауэрстад Рехц» умнее не правее, несколько союзов рабочей молодежи решили создать мультимедийный диск противоположного
2: содержания die Sehnsucht nach Menschlichkeit, das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il Popolo Triumfera mit Hand, Herz
6: Avanti popolo alla perché il popolo la risposta.
2: И вот еще к
3: вопросу о том, какие темы выбирают авторы-исполнители в Германии. Начиная с весны 2020 года стали появляться, естественно, крайне актуальные песни о коронавирусе, посвященные, конечно, в первую очередь тому, чем этот вирус обогатил наши будни и вообще нашу жизнь. В качестве примера можно назвать «Доу Клеангартен дуэт садоводства, которое иронизирует над новым понятием «зюстем релевант» Важными для функционирования системы в нашей стране называются такие профессии, как медсестра, врач. А вот люди искусства в этот перечень не входят. То есть они, увы, не важны для функционирования системы.
1: Systemrelevant, der Justiziar Systemrelevant und der Notar Systemrelevant, die
4: system und die Tannur ist der die Polizei, die, ist
2: die Fleischerei
4: bestimmt bestimmt
2: und der Musiker Ist das Kunst oder kann
4: das weg? Ist das
0: ж Примерно так выглядел в последние полвека и выглядит сегодня пейзаж авторской песни Германии. По итогам работы над этим выпуском я сделал для себя один вывод. Да, среди немецких бардов есть те, чья музыка, видимо, предназначена все же главным образом для внутреннего пользования. Глупо отрицать текстоцентричность многих образцов лидермахер э, традиций. Однако это лишь одна сторона медали. Авторы-исполнители из Германии систематически уходили от формата певец с гитарой и осваивали смежные музыкальные жанры что облегчает восприятие их песен извне. А некоторые, как тот же Вольф Бирман, настолько выразительны в своей подаче или же настолько интересны, как композиторы, что и их песням, опять же, регулярно удается преодолевать языковой барьер. Не говоря о том, что по творчеству лидермахеров можно написать культурную и политическую историю Германии, даже двух Германий, ничуть не менее фундированно, чем, например, по произведениям других героев подкаста от Хоррада Хардкора, краудрокеров, панков или хип-хоп исполнителей. А если вы хотите узнать больше об эпохе, когда немецкие барды писали свои тексты, послушайте курс «Берлинская стена. От строительства до падения», который только что вышел на Арзамасе. Я благодарю Петру Шварц за неоценимую помощь в подготовке этого выпуска. А кроме того, большое спасибо звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, факт-чекеру Юлии Гизатулиной, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой и Анне Красильчик, которая озвучила Петру Шварц. В заставке подкаста использован фрагмент прелюдии и фуги номер два до минор из второго тома хорошо темперированного клавира и Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах на сайте Арзамас и на стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Geta Институтом в Москве в рамках года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте годгермания.рф. От хора до хардкора, так же как и другие подкасты проекта Арзамас, удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.